0: Og velkommen tilbage her til vores lidt ekstraordinære udsendelse, Weekend Live. Det er med Claus Elgaard og mig, Dammer Eben Østergård. Vi sender live her henover i weekenden, både nu her om morgen mellem 8 og 10, og også om eftermiddagen mellem 14 og 16. Og det handler altså om det, alle taler om, nemlig coronavirus. Og i sidste time, der snakkede vi om, hvordan, øh, hvordan det hele så ud for enkeltmandsvirksomhederne, fordi det her, det rammer altså også økonomien, og vi har fået et par SMS'er, for der er stadigvæk rigtig, rigtig mange spørgsmål i den her forbindelse. Der er en, der skriver hej, hvordan en midlertidig ophævelse af den regel, der siger, at jeg som enkeltmandsfirma ikke kan modtage dagpenge med Jeg lukker mit CVR-nummer. Vendelig hilsen, Susanne Hormand Lyster.
1: Og der er også kommet en fra Kasper, og Kasper, han skriver hej, det kan godt være, at I lige nu kan pege fingre af de små virksomheder, når de ikke kan klare sig. Men staten mister også indtægter i form af moms og skatter. Så på lang sigt, så bliver alle ramt. Og skal staten spare, så bliver det på det offentlige, altså vendt i hilsen. Kasper, jeg skal da lige sige, at det er da ikke Radio 4's intention at pege fingre af nogen som helst. Ja,
0: det vil vi <laughs> Det vil vi meget, meget
1: nødigt. Her i den sidste time i denne her omgang, der spørger vi blandt andet Jens Elo Rytter, han er juraprofessor på Københavns Universitet, hvad den nye hastelov har af konsekvenser for både dig og, og så skal vi selvfølgelig ned til grænsen mellem Tyskland og Danmark, hvor vores Radio 4-reporter, det er William Eising, var med, da det gik løs med grænsehandlen i går, efter at statsminister Mette Frederiksen meldte ud, at grænserne lukker.
0: Ja, og så er der altså nu mindre end tre timer til, at Danmark Danmark lukker grænserne. Slovakiet, Polen, Tjekkiet har gjort det det samme, og ingen udlændinge må altså komme ind i landet uden et anerkendelsesværdigt formål. Landene i EU håndterer coronasituationen ret forskelligt, og Mads Anneberg, er du med os her? Det kan du tro, jeg Det er godt. Hej Mads, du er reporter her på radio, og du befinder dig lige nu i Bruxelles i Belgien. Hvilke lande er det, der gør det anderledes end Danmark?
2: Jamen, hvis vi tager det her med grænselukningen, så er det jo stort set dem alle sammen. Altså det er øh, kun Danmark og øh, Slovakiet, Tjekkiet og, og, og Polen, som, som har gjort noget øh, i, i den her stil. Altså det vil sige, at vi, vi går rimelig meget i øh, vores egen retning øh, eller foran, afhængig af hvordan det hele udspiller sig. Ikke? Øh, og og, og, og der er, altså, langt de største del af de andre lande har ikke vurderet, at, at, det, at det er kommet dertil endnu, hvor de er nødt til at lukke øh, deres grænser.
0: Hvordan kan det være, at Danmark tager så drastisk et nydeligt brug nu?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. <laughs> altså, øh, det, det ved jeg ikke, om, om man kan, kan gidsne om, men der er forskellige måder at håndtere det her på. Det, det, bliver, det, det står fuldstændig klart, når man kigger ud over Europakortet og ser, hvordan de enkelte lande... Altså, der er selvfølgelig mange fællestræk, men, men folk gør det på forskellige måder. Øh, landene gør det i forskelligt tempo. Øh, og, og, og man kan sige, at der er jo en, en, en form for koordinering, men... men det er ikke noget, der bliver besluttet i, i, i fællesskab, og nu kan du også se den her beslutning om, at Danmark øh, lukker grænserne ned. Det kommer jo også bag på, på vores øh, naboer, ikke? fordi det, det kommer ud af det blå øh, beslutninger, der bliver, bliver truffet øh, i, 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 i et lyntempo.
0: Ja, det må man sige. Du snakkede med Margrethe Vestager, der er konkurrencekommissær i EU i går, ved jeg. Øh, hvordan mener hun, at De bør håndtere den her coronasituation.
2: Jamen, jeg var faktisk til et, til et presmøde øh, hos EU-kommissionen, øh, hvor øh, først øh, formanden for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, altså øh, den, den tyske forkvinde her, øh, hun sagde, øh, at hun, hun og EU-kommissionen frarådede stærkt det her med at, at lukke grænser ned, hvilket to lande så havde gjort på det tidspunkt, øh, fordi det, det, hun mente ikke, det var i, i tråd med WHO's, altså verdenssundhedsorganisationens anbefalinger. Øh, og, og hvad skal man sige, fra EU's, EU's synspunkt, så er det jo også bare en, det er jo en kæmpe bed, hvis folk begynder at gøre det her i, i, i EU, fordi så ryger hele det her grænseløse Schengen-samarbejde, som, som vi jo øh, baserer vores indre marked og alle mulige andre ting på. Så øh, for hende var det ikke øh, specielt sjovt. Og så taler man med Red Vest her bagefter, som, øh, hvor, som jeg så spurgte os lidt ind til det her, jamen, hvorfor egentlig ikke lukke grænserne i, fordi det er jo det, som på en eller anden måde, har, har været problemet, at med, at der er, folk har kunnet rejse for, for frit. Så jeg tror, vi har et klip med det.
3: Det har vi også, det kommer her. Det, som vi jo diskuterer med landene, det er, at man gør noget, der ligesom er, er proportionalt. Altså, at man for eksempel ikke bare øh, lukker grænserne, men at man for eksempel foretager sundhedstjek. Fordi der, det er stadigvæk nødvendigt, at nogle mennesker de kan rejse, og hvor det ikke er, er en sundhedsrisiko.
2: Altså nu øh, sagde jeg, at de anbefaler ikke, at man lukker ned for hvad skal man sige, grænserne og for, for den rejseaktivitet, der foregår på tværs af de europæiske lande. Hvorfor egentlig ikke? Fordi det er vel lidt sådan, at, at smitten er blevet udbredt i, i første omgang i Europa.
3: Det kan give virkelig, virkelig god mening, at man foretager øh, sundhedstjek. At man siger, at vi vil gerne have en fornemmelse af, om, om syge mennesker rejser. Vi vil gerne have en fornemmelse af, om folk de faktisk gør, som, som myndighederne siger. Men at lukke grænsen fuldstændigt. det står ikke i, i proportion med, med den risiko, der er forbundet med, med situationen her. Og der er mennesker, for hvem det kan være nødvendigt at rejse. Og det er derfor, det er vigtigt, at der er den diskussion.
0: Mads Anneberg rapporter her på Radio 4, altså lige nu i Bruxelles. Hvis Margrethe Vestager, hun mener, at lande, de bør koordinere mere i forhold til det her med grænselukningen, som Danmark jo altså har, har besluttet at gøre nu fra i dag kl. 12, hvordan kan det så være, at EU ikke spiller en mere central rolle?
2: Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, hvis man, øh, hvis man overhovedet kommer til at tænke på EU i den her sammenhæng, så vil man måske øh, studse over, hvor hvor... Øh, meget ude på et sidespor, de har været. Øh, og det er der sådan set en logisk forklaring på, fordi de ikke, EU har ikke så meget øh, kompetence på hverken sundhedsområdet eller øh, det, det nationale hvad skal man sige, alarmberedskab. Øh, det er i høj grad lande, der, der, der håndterer det. Men man kan måske undre sig over, altså, øh, man kan i hvert fald spørge, øh, hvor, hvor meget EU har været på banen i forhold til at, at hjælpe landene med at koordinere, og hvor meget landene har brugt EU som, som sådan et værktøj, fordi det, det, det giver jo mening, altså når vi nu ved, at Italien er foran os i den her proces, så giver det jo mening, at vi ved, hvad italienerne har gjort, og der, der har virket, og, og hvad der ikke har virket. Øhm, og jeg prøvede så også at spørge Margrethe Vestager lidt ind til det her, øh, i forhold til, jamen, altså, har EU spillet en, en stor nok rolle, eller har EU nærmest spillet sig selv lidt af, lidt af banen?
3: Blandt landet er også... Øh I forskellige stadier, om man så må sige. Altså, Italien er det suverænt hårdest ramte. Der er stadigvæk mange, som bliver smittet i Italien. Andre lande er ikke præcis samme sted. Og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at regeringen i det enkelte land, de tager de tiltag, som er nødvendige i det stadie, man nu engang er.
2: Man taler om det her med, at det, som EU virkelig kan kunne, det er at løse de grænseoverskridende udfordringer. Og det må man jo sige, vi har her. Altså, for at det ikke skal ende med, at alle bare står og passer deres egen butik i de enkelte medlemslande, hvad kan EU så gøre for at komme mere på banen og for at sikre, at vi takler det sammen?
3: Selvom det kan lyde helt banalt, så er det, at der er et øh, konferencekald øh, mellem sundhedsministerne øh, hver morgen. Øh, det gør jo, at øh, den enkelte sundhedsminister kan sige, at okay, det er sådan her, tingene bevæger sig at i de andre lande. Det er det, vi skal forvente øh, hos os selv, hvis vi ikke selv er i den situation endnu. Det er, hvad der er sket i det ene land. Det er det, som, som vi også kan forberede os på. De har så foretaget sig de her ting, måske skulle vi gøre noget af det samme. Vi samler al den øh, information om, hvad landene gør, hvilken situation de er i. Øh, vi har nedsat en ekspertgruppe øh, af eksperter fra hele Europa, altså de mest indsigtsfulde mennesker, øh, når det handler om, hvordan udvikler epidemier sig af den her type, sådan at vi kan give et sammenhængende råd, og alle har det samme meget, meget høje niveau af viden om, øh, hvordan udvikler det her sig, hvad kan vi gøre ved det. Øh, og det, det er en meget væsentlig funktion at sørge for, at viden den bliver delt, og den bliver delt hurtigt, øh, og så selvfølgelig, at de økonomiske ting, vi kan gøre, at dem gør vi så også i fællesskab. Ja,
0: Mads Anneberg, nu hørte vi her fra, fra Margrethe Vest. Kom, altså, kan man forvente nu, at der kommer nogle EU-tiltag, altså nogen der kommer endnu højere op fra end, end dem, vi, vi, vi får her fra Danmark?
2: Altså, du tænker på, om om der ligesom kommer en eller anden form for fælles udmelding i forhold til grænserne, eller hvordan? Ja, lige præcis. Ja, uh, yeah, det, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, det, det er svært at, at, at sige uh, uh, nej til hypotetiske scenarier i, i, i den her krise efterhånden. Ikke? Altså, men uh, jeg, jeg tror ikke, det er noget, der måske er lige på trapperne. Altså igen, det her med at lukke grænserne, det er ikke noget, som EU-kommissionen anbefaler på, på, på nuværende tidspunkt. Uh, og det er ikke noget, som vil være særlig uh, gavnligt for, for, for mange del af det, som vi, vi, vi opfatter uh, som det europæiske samarbejde. Uh, okay. Så det er nok noget, som man vil være varsom med. Altså, uh, spørgsmålet er, om, om EU-kommissionen ligesom kan komme mere på banen i forhold til den helbredsmæssige uh, del af det her, altså det her med at forhindre smitten. Uh, nu, nu har de jo allerede, som Red Vest er, er inde på her, også prøvet at, at, at se, hvad de kunne gøre i forhold til den økonomiske del. Uh, og, og, og der er jo nogle, sat nogle initiativer i søen både mm. på EU-niveau og på, på niveau.
0: Vi kan kun gisne om, hvad der kommer ud fra fra EU midt i den her coronakrise lige nu. Tusind tak skal du have, Mads Anne Bær, fordi du får med her.
1: Der er rigtig mange, og det er for eksempel nogen som mig, der har glædet sig til at se en masse sport her i weekenden, og måske en, der endnu bedre ude på lægterne, eller ind i skøjtehallen eller den eller hvad ser du sport? Hvis du skal se noget, ah, hvad ser du så?
0: Altså, jeg, jeg følger jo med i, i fodbold, hvis der sådan er EM, eller VM, eller sådan nogle af de der helt store turneringer, men jeg må indrømme. Jeg følger ikke med i, i, i Premier League, og, og, og i tennisen, og i sådan nogle ting der.
1: Du tager, ikke, du tager ikke ned og ser Næsby, i by i anden division?
0: Det var ikke min plan, nej.
1: <laughs> Men hvad så med EM? Er du bekymret for EM i fodbold, om det bliver aflyst?
0: Ej, jeg synes altså, efterhånden, nu begynder det at brede sig så meget ud her, så man begynder godt at kunne se også lidt ind i sommeren, ikke? hvad det kan komme til at have konsekvenser for nogle af, de, øh, nogle af de store events.
1: Og det har fået mange og store konsekvenser allerede nu. Formel 1 skulle for eksempel være begyndt i denne her weekend, og det var i Australien. Det er aflyst, og det er i øvrigt de første fire løb i sæsonen. Alt håndbold i Europa er aflyst frem til 12. april. Flere af de store klassiske cykelløb er aflyst flanderen rundt Milano San Remo, Giro de Fodbolden, som vi talte om, ram ramt Superliga første division, suspenderet i hvert fald i to uger, og også Premier League er kommet med og er blevet lagt ned ind til den 3. april. Det er jo den store verden på den store klinge, som man siger. Men det er ikke kun eliteidretten, der er ramt økonomisk. Også rundt omkring i det danske foreningslandskab er der mange idrætsforeninger, der er afhængige af indtægter fra eksempelvis bankospil. Men også de traditionelle bankospil er ramt af aflysninger, og det er yderst kritisk for eksempelvis en lille idrætsforening, som daggår if lidt uden for vejle, det fortæller bestyrelsesformand, han hedder Claus Rønsolt.
4: Jamen det har vi efter meget nøje overvejelser i forhold til netop den her kære corona-situation. Og ikke mindst også se det i lys i dag, at øh, de deltagere, der plejer at være til vores bankospil, hvor der er cirka 200 hver onsdag, øh, det er jo den, den ældre målgruppe. Og øh, selvom vi sætter ekstra håndspidt og, og sætter advarsler op og alt det her, så tør vi simpelthen ikke selv længere tage ansvaret, og derfor har vi valgt at, at aflyse i aften.
1: Hvor stor betydning har bankospillet, skal man sige, for driften af en sådan en, med alt respekt, forholdsvis lille idrætsforening?
4: Jamen, jamen det har selvfølgelig en, en betydning, fordi der er ingen tvivl om, at bankospillet er jo med til at, at skabe økonomi til alle de aktiviteter, vi, vi har i, i dag og idræt. Og derfor er det jo ingen tvivl om, at hvis det her kommer til at stå på i en længere periode, at vi jo dels er nervøs for den manglende indtægt, men vi er bestemt også nervøs for, når det starter op igen, om vi mister for mange brugere til, at vi kan fortsætte med at have vores bankospil. I år har vi jo faktisk 50-70 års jubilæum på bankospil i dagåren.
1: Hvor kritisk er det for idrætsforeningen? Nu er der jo ikke nogen, der ved, hvor lang tid I skal blive ved med at aflyse, eksempelvis bankospillet. Hvor kritisk kan det blive for idrætsforeningen?
4: Jamen, det kan da sådan set godt få noget, nogle betydninger, fordi der er jo om, at det overskud, som, som bankospillet øh, giver os hver år, jamen, det er jo med til, at vi kan købe nye øh, redskaber
1: og nye, nye ting til, til at drive idrætsforeningen med i dagligdagen altså et øh, hårdt slag for mange af de små idrætsforeninger, som ligger rundt omkring, og som er stærkt afhængige af, øh, af bankospillet. Men en anden ting, de også er meget afhængige af, det er den årlige gymnastikopvisning, som jo er en kæmpestor ting, især i de øh, små byer. Det er en stor oplevelse for ungerne, det er en stor oplevelse for, el- for forældrene, og alle os, der er blevet forældre, <laughs> som er blevet til, til en rigtig, en til en rigtig stor... Nej, det kommer, der må bare vende til en stor... Øh, men midt i det mundt, så må man så også bare sige, at det er, der er 50 stævner aflyst, og det er 150 tusind danske gymnaster, som altså må kigge langt efter den der kæmpestore oplevelse. Og så skal man også huske for eksempel som i stedet ude i Daggård, der vil komme omkring 800 til 1000 mennesker til sådan en en opvisning og hvis de betaler 50 til 80 kroner stykket, samtidig med bankoen der væk. Så er det faktisk en alvorlig økonomisk bed for mange klubber.
0: Det løber op i nogle penge i hvert fald. Har du aflyst arrangementer derude, det er nogle sportsarrangementer, måske bare en stor fest eller et eller andet, så skriv her ind til 1424, skriv R4 og så din besked, vi vil rigtig gerne høre fra jer. Derude, hvordan den her coronavirus den altså har en effekt på, på os alle sammen. Jo. Så hvis du har et aflyst arrangement, sport, fest, et eller andet, så skriv endelig ind 1424, skriv R4 og så din, din besked. I aftes tog regeringen altså endnu flere skridt i kampen for at hindre smittespredningen af coronaviruset. Statsminister Mette Frederiksen hun sagde på et pressemøde sådan her.
5: Fra i morgen kl. 12, der lukker de danske grænser midlertidigt. De danske grænser
0: lukkes, og det er fra i dag kl. 12. Nu er der under tre timer til, kan jeg se på på uret her. Det betyder altså, at det kun er udlændinge med et anerkendelsesværdigt formål, der kan komme ind i landet. Almindelig turisme og for eksempel familiebesøg, det er altså ikke grund nok til at krydse den danske grænse.
5: Jeg vil også allerede nu sige, at I skal forvente at se forsvaret Ved grænsen, det er selvfølgelig politiet, der har ansvaret, men vi kommer til fra start at bede forsvarspersonel om at være aktiv i grænsebevogtningen.
0: Her i første omgang, der gælder det i en måned frem, danske statsborgere, de vil stadigvæk kunne komme ind i landet ved alle grænserne, og det kan godt tage lidt længere tid, fordi der nok lige skal kontrolleres en lille smule flere mennesker.
5: Med det, vi gør her, så vi, må vi forvente om kort tid at se en hel eller delvis stor nedlukning af alt. Flytransport, færgetransport, togtransport. For alt passagertrafik.
0: Ja, sådan lød det altså fra statsminister Mette Frederiksen i går aftes. Andre europæiske lande lukker også deres grænser, og det tæller Polen, Slovakiet og Tjekkiet, som vi altså om lige under tre timer er i, er i samme klub med.
1: Ja, og hvis vi lige samler sådan lidt op på det, så siden den 27. februar, det var der, hvor den første dansker blev testet positiv for coronavirus, der har der været 801 tilfælde af smittet med covid-19, som det jo altid er. 23 personer er indlagt, her ligger fire på intensiv, og to er i kritisk tilstand. Globalt har der været næsten 134.000 smittetilfælde, og næsten 5.000 er døde, og heldigvis ingen i Danmark.
0: Nej, det er altså ret voldsomt det her, man må sige. Vi står i en, øh, en ret historisk situation lige nu. Grænserne de er lukkede, og en stor del af det offentlige er lukket eller lukker, lukker ned på, øh, på mandag, det er også derfor, vi sender nu den her ekstraordinære weekend live øh...
1: Ja, altså det, er jo, det udvikler sig hele tiden, og vi har også folk hele tiden, som sidder og følger op på, hvad der sker. Så i det øjeblik, at der sker noget nyt, øh, som vi synes øh, redaktionelt skal med, øh, så kommer det naturligvis øh, med. Hvordan har du oplevet det, der om dine omgivelser? Er folk bange? Er de nervøse? Er de afmægtige? Hvordan, hvordan har du oplevet det?
0: Jeg synes, folk begynder at blive nervøse. Altså, jeg kunne godt mærke i starten, så skal, altså, da det ikke ligesom var så stor en ting i Danmark så var nervositet måske heller ikke helt oppe i toppen endnu. Men jeg kan godt mærke at nu her, efter alle de her udmeldinger fra, fra regeringen og fra statsministeren, hvor der altså bliver lukket ned for ret mange ting, øh, så begynder folk at blive, blive bekymrede. Rigtig mange, jeg kender, de sidder og arbejder derhjemmefra, og det er med, med børn, der skriver og hænger dem om halsen samtidig også. Øh, så det har massive indvirkninger, det her på, øh, på, på vores hverdag. Ikke? Og jeg kan også godt mærke det på mig selv, nu det sniger så langsomt den.
1: Hvad jeg, er, er, Klaus? Jamen, jeg havde en, en pussy oplevelse i går. Jeg var nede i min bokseklub. Jeg slår ikke på nogen, og der er heller ingen, der slår på mig, men jeg træner bare med. <laughs> og der er Mehmet. der er en super, super flink fyr. En af dem der, du kender dem godt. Man bliver altid glad i låget og kommer i godt humør, når Mehmet er der, fordi han er bare, han er bare rar og glad. Mm. Og han har altid en mening om ting. Ikke sådan for at i scenesætte sig selv, men, men han mener noget om noget. Det er altid interessant at høre, hvad han mener, fordi han, det kommer fra et godt hjerte. Mm. Og så talte vi naturligvis om det her. Jeg spurgte, hvordan hans forældre i Sivas i, i Tyrkiet havde det. Øhm, og og så sagde han, Claus, jeg ved det ikke, jeg kan slet ikke overskue det. Og det er første gang nogensinde, jeg har hørt Memit i 18 år sige, jeg ved det ikke, jeg kan ikke overskue det. Det var sådan en, 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 en forundret, apatisk øh, venten på, hvad skal der egentlig ske nu-agtigt. Og det gjorde rent faktisk ret stort indtryk på mig, fordi man kunne have sagt så mange andre vilde ord
0: Ja, det er, og, det, og det er jo netop det. Jeg tænker også, at der er jo rigtig, rigtig mange ting lige nu, der faktisk lige skal, skal have lov til at synge ind på en eller anden måde, ikke? fordi at det er så, så omfattende, det her. Vi følger coronavirussen her også på, på Radio 4, og det betyder også, at vi har sendt en journalist i marken. Vi har nemlig sendt journalist og reporter her på Radio 4, William Eising, til grænselandet mellem Danmark og Tyskland. For statsministeren, hun sagde jo altså som bekendt i går, at grænsen til Tyskland den bliver lukket, og det er fra i dag kl. 12. Så lige knap to og en halv time til. William Eising, du har været ved grænsen siden i, i aftes. Hvordan har du oplevet stemningen?
6: Jamen, jeg har oplevet en, en travl stemning og en, og en travl grænse. Og lige nu så står jeg faktisk og, øh, og nyder udsigten fra hjørnet af Flætgårds øh, parkeringsplads, som ligger sådan lidt højere op, så jeg kan kigge ud over vandet og så hen til Danmark. Øh, og jeg er taget her til Flætgård ligesom for at fornemme, hvor travlt er det egentlig, og hvor mange af det, der kommer ned. Og jeg vil sige, at det er en del. Der er, folk er hurtige, og de er effektive, og de øh, skal øh, gå ind, og så fylder de vognene, og så fylder de deres bil, og så kører de egentlig afsted. Og mens jeg så stod her på parkeringspladsen, jamen så møder jeg øh, en, øh, en vagt, der står her. Og han siger til mig, at han er her kun nede på de dage, hvor det er rigtig travlt. For at ligesom at holde orden på parkeringspladsen, sørge for at alting øh, forløber ordentligt. Og hvis der så begynder lige pludselig at komme beknep med pladserne, jamen så dirigerer han folk hen. Og så siger han, at jeg kan ikke undgå at bemærke, at du har danske nummerplader på din bil. Så sagde jeg nej. Og jeg har også aftalt med dem i dag, at jeg kører. 10 minutter i 12. Det skal lige sige et flæk over, hvor jeg ligger. Altså en spødt klat for grænsen. Ja. Og så kører jeg altså hjem, så jeg er sikker på at kunne komme hjem i dag.
0: Du når altså hjem over, den, øh, over grænsen. Jeg ved også, at øh, du har været ude på tur. Det var du altså også i aftes.
6: Ja. Øh, I går, så, da jeg kom herned, så tænkte jeg nu kører jeg simpelthen over grænsen, fordi jeg begyndte at høre nogle historier om, at der var rigtig, rigtig mange mennesker, der handlede. Og da jeg gjorde det, så mødte jeg en, en, en del danskere, og der var højst flere af dem, der gerne ville snakke med mig. Stefan, er du kørt... Øh... Ja.
7: Fordi at de lukker i morgen, ja.
6: Og hvad, må spørge, hvad er det, du har købt?
7: Jamen, vi har købt lidt
6: ølvin og... og ølvin og vand. Og det skal holde ind til i hvert fald den 13. april? Ja, nej, det håber jeg var det er godt. <laughs> Ellers så må vi jo tage derhjemme. Må spørge, handler du tit nede her over grænsen? Øh,
7: ja, det gør vi, for vi bor, vi bor i Grosdagen, så vi er rimelig tit den dag.
6: Hvor hurtigt efter statsministeren havde holdt pressemøde at køre de? Jamen, der
7: gik to timer. Jeg tror, det kom klokken 7, ikke? Ja. Ja, så besluttede vi det her omkring kvart i ni. For vi hørte det sådan lidt af omvare, ja. At det lukker uh, grænserne, og så uh, kunne vi godt se, at det holdt vores uh, ting ikke lige til, så,
6: så vi kører det med. Selvfølgelig. Uh, må jeg spørge nu, uh, jeg er ikke, uh, ikke lige her for området, så det kan måske være, at du er bedre her til at bedømme det end mig, men er der mange mennesker på sådan en fredag aften her, hvor klokken den, er, den nærmer sig 10? Ja,
7: og jeg tror, det hænger lidt sammen med, at nu har vi fundet ud, at de lukker grænserne Kl. 12 i morgen, i morgen til middag, så, så jeg tror, det er det, der fordi det er ualmindeligt mange mennesker i forhold til fredag
6: aften. sidste spørgsmål. Ja. Hvorfor, ikke, hvorfor ikke vente til i morgen? Og så, øh...
7: Jamen, der tror vi, at kaoset er nok endnu større, så derfor tog vi, tog vi chancen. Og det gik smart rimelig smertefrit, synes jeg. Så...
6: Klokken den nærmer sig 10 her en fredag aften, hvor vi står på den anden side af den dansk-tyske grænse, altså på den tyske del. Og jeg står på en lille parkeringsplads, eller lille og lille, der er jo nok plads til en 50-60 biler. Og det holder der også. Og de fleste af dem, de er det holder ude foran Kalle. Og jeg har stået her nu snart i, i godt og vel en halv time. Jeg har haft glæden af at snakke med flere, der har grinet lidt og trukket lidt på smilebåndet, når jeg har spurgt, hvorfor de har lavet den her spontane shoppetur. Og... De køber altså alt fra eller til guldøl. Og når man kigger rundt omkring på parkeringspladsen og på de biler, som nu triller der lige endnu en ind, det var en Peugeot og der kom en Golf og så kommer der sådan en og så kommer der endnu en Peugeot. Når man kigger på nummerpladerne af de her biler her, så er det altså øh, ret nemt at kende de fleste af dem, hvor de kommer fra, for de har det her lille blå markat, hvor der står DK. Andre, ja der skal man jo selvfølgelig vide, hvor mange bogstaver og Nummer der er en dansk nummerplade, men der kan man altid se det lille DK om bagpå. Du står og er ved at pakke, pakke bilen. Ja. Æh, må jeg spørge, hvad du hedder? Ja, jeg hedder Brian. Brian øh, den her spontane shoppetur her, har den tilfældigvis noget at gøre med, at der lige har været et pressemøde i Danmark for cirka 3 timer siden? Det har det nok. <laughs> Det er jo selvfølgelig ikke forbudt at tage hernede og have en lille eller noget. Jeg spørge, hvad, hvorfor du tager du hernede og, og købt? Nu kan se, at der, der står nogle rammer sodavand nede på vognen der.
8: Ja, øh, ja. ja det er jo sådan set egentlig lige at få de fornødte ting. Det er ting, vi plejer, som ikke lige... Og så det blev for, for hektisk ved grænsen.
6: Ja, for det er jo ikke at spørge, hvorfor, hvorfor køre ned her nu fredag aften? Den lukker jo først i morgen kl. 12.
8: Ja, det får at der er så få som muligt, og, og det ikke adskiller så meget andet for et almindeligt supermarked, altså man kan stadig holde lidt afstand til folk, altså. så jeg tænkte, øh, men der er, lidt mere, der er lidt mere trafikeret, end det plejer. Jeg plejer faktisk at, at komme på de her tidspunkter, uden for almindelige øh, tidspunkter her, men altså det
6: her, det var jo fordi, jeg hørte det. Og hvad må jeg spørge helt præcis, hvad hvad er det du har hvad, hvad, hvad du har købt så? Det skal jo holde ind til den 13. april. Ja, det var de sværgende ting. <laughs> som,
8: som er lidt billigere.
6: Ja. Og hvad sodervand og slik? Ja
8: også det her så altså sådan øh, almindelige varer som øh, som kan holde længe altså som sådan, sådan generelt billigere. Øh, der er nogle ting herover vi bare henter så øh, hvad, hvad kan det være altså? Så har man, øh, det kan være Marasena eller et eller andet. Også de her, også solvand selvfølgelig, men Banselstik øh, også øh, herinde. Der var heller ikke så mange. Banselstik ble, blev taget fra hylderne også. Og, men det er så på grund af, at folk står tæt, når de samler det. Der var ikke så mange herinde, og der, er, der er god plads, så det er fint. Et
6: ja, sidste spørgsmål. Øhm, nu, nu lukker grænserne i. Det kan måske synes lidt øh, vildt. Kan du forstå, hvorfor man gør det?
8: Det kan jeg godt, her. Ja. For at kontrollere hvad der kommer lidt ind og ud. Jeg er lidt i tvivl om, om det er almindeligt grænsehallende. Men uanset hvad, så kommer der mange mennesker til at stå i kø hernede. Og så kan man lige så godt få det
6: overstået. Det er jo tusen Tusind tak, du skal lov <laughs> til at pakke bilen færdig. Ja, tak. God aften. Tak. Lige nu så øh, kører jeg. Og er øh, på vej fra Kalle. Og så øh, skal jeg selvfølgelig over den danske grænse nu er grænsen til Danmark. Og den her vej her. Sådan lidt en sjov vej. Den forhindrer egentlig at køre meget mere over 40 km i timen. Æh. Nu kan jeg se noget lys, der blinker. Okay. Der er alligevel noget kø. Og en stor pil der Guider mig igennem sådan et lille hvidt, et forvokset havetelt, kan man kalde det, uden ender, som jeg skal køre igennem. Øh, og der er en mand, jeg lige får den ikke af det, og så står der to øh, mænd i militære uniformerne og der står en politibil. Så er jeg i Danmark. Det var egentlig rimelig nemt.
0: Sådan lød det altså fra vores reporter William Eising, der var i, i marken i aftes lige efter og statsminister Mette Frederiksen, hun altså har meldt ud, at grænserne til Danmark, de, de lukker i dag og det er klokken 12. Vi har fået nogle sms'er, fordi vi har også talt om aflyste arrangementer her i, i Danmark. Der er en, der skriver fx, at Danmarks største dartturnering DM, skulle have været afholdt den her weekend. Det er aflyst. Og så er der en, der skriver, at han skulle have optrådt med et band i Skanderborg, men det er altså aflyst på grund af den her generelle anbefaling fra regeringen. Han skriver, at det er ærligt. Vi har øvet meget op til, men det er den rigtige beslutning. Og med de ord, så blev det altså tid til et nyhedsoverblik, og det er Henrik Møring, der leverer.
9: Om to en halv time lukker de danske grænser midlertidigt. Det betyder, at der bliver indført grænsekontrol, der gælder til og med efter påske, som er den 13. april. Det sker for at dæmme op for spredningen af coronavirus, sagde statsminister Mette Frederiksen i aftes.
5: Alle turister, alle rejser, alle ferier og alle udlændinge, der ikke kan bevise, at de har et anerkendelsesværdigt formål med at indrejse til Danmark, de vil fremover blive afvist på den danske grænse.
9: Når grænserne bliver lukket, betyder det, at udlændinge, som kommer til Københavns Lufthavn, eller en anden dansk grænse, vil blive bedt om at vende om, hvis de ikke har en gyldig grund til at komme ind. Et anerkendelsesværdigt formål kan eksempelvis være, at man bor, arbejder eller leverer varer til landet. Det er politiet og forsvaret, der kommer til at stå for at kontrollere grænserne. Kontrollen vil være tydelig ved alle væsen i grænsovergangen, i lufthavne, ved færgelejer og ved landegrænserne, siger Justitsminister Nick Hækkerup. Danske statsborgere kan fortsat krydse grænsen, ligesom der også kan komme blandt andet fødevare og medicin ind i landet. Danmark lukker grænsen, selvom formand for EU-kommissionen Ursula von der Leyen i går advarede mod, at EU-lande laver foranstaltninger, der begrænser den fri bevægelighed. Hun henviste blandt andet til, at WHO ikke ser rejseforbud som det mest effektive tiltag mod coronavirus. Lige syd for den dansk-tyske grænse er borgmester i Flinsborg, Simone Lange rystet over at Danmark lukker grænsen. Hun kalder lukningen for en fejl, og hun ærger sig over at Danmark har besluttet det uden om EU.
10: Und immer wieder entscheidet Dänemark Danmark allein og und ich finde ich so schade an gemeinsam Europa. Und ich glaube, dass wir i im Sinne von Schengen eigentlich einen anderen Geist hatten, nämlich gemeinsam zu entscheiden
11: und ähm das sehe ich hier nicht.
9: Udover Danmark har Tjekkiet og Polen også varslet grænselukning. Derudover har en håndfuld EU-lande indført eller varslet mere eller mindre kontantkontrol. Og lad mig sige det bare klart, enkelt og tydeligt. Lad være med at rejse ud, medmindre det er absolut nødvendigt. Og er du på rejse udlandet, bør du komme hjem snarest muligt. Så lyder opfordringen fra udenrigsminister Jeppe Kofod. Men hvis danskere i udlandet vil hjem før tid, skal de selv betale for det? Det fortæller Lars Tykær, der er direktør i Dansk Rejsebureauforening.
4: Nej, altså, jeg vil gerne hjælpe. Med. Det vil vi altid gerne. Spørgsmålet er bare, om det koster nogle penge. Altså, hvis folk siger, jeg sidder i USA nu, men jeg vil gerne hjem en uge før tiden, fordi jeg føler mig ikke sikker på, at jeg kan komme ind i landet. Det kan man jo selvfølgelig godt, men altså, hvis vi nu sagde det, jeg vil gerne hjem nu, så er det jo de samme regler, der gælder som i alle mulige andre sammenhænge, når der ikke er en coronakrise eller noget andet. Men altså, hvis der er en mulighed for at komme hjem før, så skal vi gerne hjælpe med at arrangere det. Det er bare ikke gratis.
9: 801 er bekræftet smittet med coronavirus herhjemme. Det er tallene fra i går, og der er samtidig et stort mørketal. Det vil sige, at der er flere smittet end de registrerede tilfælde. 23 er indlagt, 4 på intensiv, hvor to er i kritisk tilstand. Endnu er ingen døde, men det er kun et spørgsmål om tid, sagde statsministeren i aftes.
5: Jeg tror, vi kommer til at se flere indlagte på vores hospitaler. Jeg tror, vi kommer til at se kritisk danskere. Vi forventer dødsfald på baggrund af corona. Politiet
9: i landets største byer melder om en helt rolig nat. Stort set alt har været lukket, så der har ikke været ret meget at se til på den front, fortæller Henrik Stormer, der er vagtchef ved Københavns Politi. Efter en normal fredag aften plejer politiet ellers at have skrevet en del sager om værtshusslagsmål, og detentionscellerne er ofte i flittig brug til at huse brandatter fra nattelivet. Også i Østjyllands Politi, som dækker både Aarhus og Randers, er meldingen, at der er ro, det er fortsat tilladt for værtshuse, restauranter og lignende at holde åbent, så længe man holder forsamlingen under de 100 personer, som myndighederne har sat som grænse. Men mange steder har man valgt at følge regeringens opfordring om at lukke helt, selvom der ikke er nogen tvang. Det bliver stort set solrigt i dag, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyde i de vestlige egne 3-7 grader, og vinden bliver svag til let.
0: Og velkommen tilbage her til weekend live. Vi sender live her lørdag morgen. Lørdag formiddag er det jo ved at være klokken den er 9.37. Det gør vi, fordi at øh, vi selvfølgelig skal holde øh, jer alle sammen opdateret på det her coronavirus, som altså spreder sig ganske hastigt, og der bliver lavet en masse tiltag herhjemme, som, øh, som altså skal forsøge at inddæmme det her virus. Så det her det er weekend live, hvor det er med Dagmar Eben Østergård, og det er også med Claus Elgård.
1: Ja, et af de tiltag, der er kommet, som er et. Øh drastisk tiltag, det er tidligere på ugen, der vedtog Folketinget en vidtgående hastelov, der skal bekæmpe spredningen af coronaviruset i Danmark. Eksempelvis så får sundhedsmyndighederne mulighed for at tvangsundersøge, tvangsbehandle eller sætte folk i tvangs hvis der skulle være tanke, mistanke om smitte af coronavirus. Godmorgen, Jens Elo Rytter, du er juraprofessor på Københavns Universitet. Hvilken betydning får det for danskerne, at myndighederne nu kan tvinge folk til at blive undersøgt eller komme i karantæne?
12: Det får jo selvfølgelig stor betydning for dem, som bliver udsat for det, men man bliver jo kun udsat for tvang, hvis man ikke samarbejder med myndighederne. Det her er jo nogle foranstaltninger, der skal sikre, at smitten ikke bliver spredt ud i samfundet. Og hvis folk bare samarbejder med myndighederne, så bliver der jo ikke behov for den her tvang.
1: Nej, netop det her med at samarbejde, og hvordan skal det her håndhæves, altså er det kun politiet, kan politiet tage personer med, eller hvad sker der reelt, når der står nogen og banker på, og man ikke rigtig ved, som de vil?
12: Jo, men altså, øh, som udgangspunkt vil det jo ikke være nødvendigt øh, at få øh, politiets bistand. Som udgangspunkt skal det her jo bare øh, klare i god ro øh, og øh, orden. Men, men politiet er der, og magtmidlerne er der for det tilfælde, at folk ikke vil samarbejde. Og så er det jo, øh, helt som på andre områder, så er det jo i sidste instans øh, fysisk tvang desværre. Ikke?
0: Kan man risikere en straf, hvis, hvis man nu ikke vil samarbejde?
12: Ja, meget bekendt, så er det jo sådan, at det selvfølgelig er strafbar, hvis man øh, ikke retter sig efter myndighedernes anvisninger.
0: Kan du sige noget om, hvilken straf det så øh, om muligt ville være?
12: Øh, nej, det ved jeg
1: faktisk ikke. Øh, men øh, lad os da også håbe, det ikke når dertil. Hvem er det, der sidder og vurderer det her? Altså, der skal vil være en eller anden form for begrundet mistanke. Hvis jeg ikke kan lide min nabo, hr. Olsen, over i nummer 8, kan jeg så bare ringe til myndighederne og sige, jeg, jeg er helt sikker på, at Olsen, han har coronavirus, I må, I må gøre noget. Hvem vurderer sådan en, en, en henvendelse? Det er klart, at det er myndighederne, der skal
12: vurdere, om der er en konkret mistanke om smitte, og det er også kun i sådan nogle tilfælde, at man vil handle med tvang. Så der bliver ikke tale om, at man kan udlevere sine naboer til isolation, fordi man ikke kan lide dem.
1: Men hvad er det for en myndighed helt præcist, som har den kompetence til at kigge på det her?
12: Det er vel i første række sundhedsmyndighederne, og så er det i samarbejde med politiet, man så beslutter sig for, om der skal være en stigning.
0: Det her har man altså, tidligere, det, det er relativt indgribende, at man kan tvinge folk i, 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 i en eller anden form for behandling. Har man set eksempler på det her tidligere i, i, i lovgivningen? Har man set eksempler på det tidligere i historien?
12: Det er jo faktisk sådan, at vi øh, i mange år har haft en epidemilov, som øh, giver myndighederne mulighed for at iværksætte tvangsforanstaltninger. Men man har strammet op i forbindelse med den her coronavirus. Dels har man fået endnu flere øh, magtmidler, men frem for alt har man også fået en smidigere proces, så det nu er sundhedsministeren, der kan træffe de her foranstaltninger. Før var det sådan nogle epidemikommissioner, som kan være lidt mere tunge at arbejde med. Og der er jo behov for, at vi kunne se fra dag til dag simpelthen, at træffe nogle foranstaltninger hurtigt, fordi tid er en faktor i forhold til den her virus.
1: Man siger jo, at, at alt mistanke skal komme den anklagede til gode. Kan vi være sikre på, at, at det også kommer den, som man mistænker for at være smittet til gode? Altså løber man den risiko, at det kommer en til gode, man er ikke helt sikker, og så lader man være med at tage vedkommende med?
12: Jeg tror, man vil gøre alt for kun at gøre det her, hvor det er strengt nødvendigt og velbegrundet. Men vi skal jo også huske, at det er jo slags altså ikke en straffesag, hvor øh, alle rimelige tvivl skal komme den til gode. Det handler jo ikke om straf og anklage. Det handler jo sådan set om folk, øh, som er smittet og som ikke skal smitte så vidt muligt andre omkring dem.
1: Hvad er det for en signalværdi, der jo formentlig også er i sådan et tiltag?
12: Der er jo, der er jo, det er jo en balance, kan man sige, for der er jo det signaler, at vise, at regeringen og myndighederne gør alt, hvad de kan for at forhindre den her spredning. Og, og man ved jo også godt samtidig, det siger myndighederne jo også, at vi kan jo ikke forhindre den i at så man skal bremse den. Men det er balance, fordi myndighederne skal vise handlekraft, men de skal også undgå, at befolkningen går i panik, så de skal også signalere, at de har nogenlunde kontrol over situationen.
1: Men netop fordi det er en balance, der skal vises handlekraft, og man skal heller ikke løbe nogen risiko. Hvordan kan vi så være sikre på? Hvordan kan jeg være sikker på, at min retssikkerhed ikke bliver krænket? Jamen, man
12: forsøger jo også hele tiden at sige, at vi, vi træffer nogle ret drastiske og ekstraordinære foranstaltninger, men vi gør det kun i det omfang, vi finder det nødvendigt, og så er der også stadig retsgarantier jo. Man skal stadigvæk have en retskendelse for at øh, trænge ind i folks hjem. Og du vil altid kunne gå til domstolene, hvis du føler, at de foranstaltninger, der bliver truffet, øh, går over grænsen. Så vi er stadigvæk en retsstat, selvom vi øh, er i en ekstraordinær situation.
1: Og på den måde siger vi tak til dig, Jensile Rytter, juraprofessor på Københavns Universitet. Det er, det er. I, I loven er der en solnedgangsklausul, så hastelovforslaget udløber 1. marts 2021, og det vil sige, at tiltagene er midlertidige. Og samtidig har man i forbindelse med forhandlingerne fået ind at lovgivningen skal evalueres i november, og at en følgegruppe skal kontrollere, at befolkningerne ikke anvendes unødigt.
0: Ja, det er altså alle partier i Folketinget, som, som stemte for den her, den her lov, kan vi måske også lige nå at få med her. Vi snakker om coronaviruset her til morgen, fordi at, øh, det er det, der fylder. Det er simpelthen det, der fylder derude, så øh, Claus Elgaard og jeg, vi har øh, taget chancen på os, så nu forsøger vi simpelthen at, at gå igennem alt, hvad der berører sig, inden omkring det her coronavirus. Vi forsøger at komme så vidt omkring, vi overhovedet kan, og vi har også brug for jeres hjælp derude, fordi der er en masse aflyste ting, jo, på grund af de her anbefalinger til coronaviruset, for altså at undgå, at det skal sprede sig yderligere. Så hvis du nu kender til nogle aflysninger, for eksempel, eller en eller anden måde, som det her coronavirus, det altså har, øh, har indvirkning på din hverdag, så skriv ind til os, det kan du gøre på 1424. Skriv R4 og så din besked. Blandt andet så er der en, der skriver ind her, at vi har aflyst. Alt fra og med det event, der skulle have kørt nu. Omsætning fra 10 millioner kroner per måned, pænt nedsat til 0 kroner og en tom kalender mindst fire måneder frem, er der altså en, der skriver her til os. Og så går vi videre i teksten, fordi at vi har Esra Mygin Maxwell med, der er chefredaktør på nyhedsbrevet Corona for Børn, og også Leo Maxwell, der er underredaktør på nyhedsbrevet Corona for Børn. morgen til jer. Godmorgen. Hej. I laver nyheder for børn om om corona. Velkommen til her til Radio 4. Ja, tak. I har allerede lavet to udgaver af det her corona for for børn. Esra, i anden udgave har jeg hørt, du har lavet en artikel om corona i England. Kan du fortælle os lidt om, hvordan det står til i England lige nu?
11: Det er fordi, at halvdelen af min familie er fra England, så... Ingen er også en rigtig vigtig del for mig. Ikke? Øhm, så jeg synes, det var vigtigt at vide, hvad præcis der skete i England. Fordi at deres, øh, testingudstyr, og de har en anden taktik og strategi end Danmark. Det var derfor, jeg skrev om
0: det. Okay. Hvor, hvor gamle er I? Jeg er 12 og Leo han er 9. Okay. Og hvordan er I kommet på at lave det her øh, corona for børn?
11: Altså det startede i torsdag, hvor min mor har ligesom besluttet, at vi skulle lave noget, fordi skolen var lukket. Og jeg sagde jo måske en nyhedsbrev. Så, så gjorde vi det. Og så gik det rigtig, rigtig godt, synes vi. Og vi sagde også, at der skulle komme, kunne komme andre børn, som måske vil også være med, fordi alle børn har deres historie med coronavirus.
0: Ja, hvem har du talt med? Du har jo kigget på det i England, Esra. Hvem har du talt mm-hmm. med? Min øh, engelske... Min far, for eksempel, har jeg talt med, som er fra
11: England, og taler med hans familie, og så har talt lidt med min familie lidt.
0: Og hvad siger jeg, de overfra
11: De siger, at de har tænkt sig at lave... England har tænkt sig at lave en taktik med, at de vil have, at alle børn... Og de have, at de skal få... Øh, nej, ikke noget. De vil have... det går ikke, så det godt. Og det er også fordi en jeg kender som min familie er læge, så hun er ret bekymret, fordi hun får ligesom andre faktor, end hvad befolkningen gør.
1: så har vi også... Vi har levet med os. Det har vi. Og Leo, du har interviewet din mormor øh, i anden udgave af Corona for børn. Leo, hvorfor har du endelig valgt at interviewe din mormor? Jeg
13: lige, jeg fordi, at min bar- de gange,
11: er gammel, og så er hun gammel.
1: Jo, oh, det skramler lidt. Det skramler lidt, Leo. Øhm, så altså
11: var, hun, var hun lidt gammel. Og så var hun gammel, og
0: så var hun også lidt syg. Og hvad sagde mormor så? Hun er ikke rigtig, at hun var bekymret for den.
1: Hvordan bekymret sådan, Leo? Altså, hvordan kunne du mærke, at mormor var bekymret? Hvordan bekymrede var for den? Vi skal lige forstå her
0: engang, Leve, var, var mormor, da du snakkede med hende, var hun bekymret, eller var hun ikke bekymret?
11: Hun var ikke bange for coronavirus, men hun var bekymret for dem, der var endnu ældre årsfagere.
0: Okay, og hvor gammel er din mormor? Øh,
11: 72.
0: Okay. Og du har også lavet et interview med din, med din far, Oliver Maxwell. Han er, mm. er biavler, og, og hvordan, har i, hvordan har bierne det her midt i alt det her corona det gik ikke så godt. Hvorfor ikke det?
11: Fordi, øh, altså, fordi, øh, jeg tror, det er fordi, altså, der er i hvert der skal komme på kassen og hjælpe med at overleve selv. Bierne skal altså
0: klare sig selv?
11: Mm, og det jeg tror jeg, de er venlige til, eller de er ikke stand klare og uden de
0: Ja, hvordan så med din far? Han er jo så biavler. Har det berørt ham det her på nogen måde på hans virksomhed? Altså det her med, at han, han, han er biavler, og måske sælger noget honning eller et eller andet.
11: Ja, det har det. Ja, hvordan det? det der, jeg tror, det er noget mere, at der er folk, der er kæmest, og de kan købe, og købe, var så er det også, at der var nogle fly, der blev aflyst. Hvor der var nogle penge, som de skulle, han skulle have fået, som som I kan få, fordi flodet er blev aflyst på grund af den coronavirus.
0: Det har altså ret stor indvirkning på ret mange mennesker, det her coronavirus. Og I har altså mm. lavet et nyhedsbrev, der hedder Corona for børn Esra Mykin og Leo Maxwell. Hvem er det her nyhedsbrev til?
11: Det er først er til alle voksne, fordi jeg, jeg tror nogle gange, at det er lidt svært for voksne at vide, hvordan børnene har det. Og det var også derfor, vi sagde, at alle børn må ligesom skrive deres historie og så lægger jeg det op i coronas børn. Og så også på skole til børn, så de så helt, kan forstå. Og og jeg reelt lidt. Nu er
0: fanget med. Det skræmmer en hulens masse hos jer drenge. Kan vi lige nu at få med? Nu siger I at det er lidt svært at forstå for voksne, hvordan børn har det. Kan I lige sætte et på på, hvordan har børn det nu her midt i den her coronakrise? Altså ja,
11: jeg tror, der er ligesom to slags. Der er et de nyt barn, der ligesom ikke ved vildt meget om coronavirus. Men det er det der basic info. ikke, Og de tror ikke, det er så vigtigt at være meget. om de tror også, at de skal nok overleve. Og så er dem, der ligesom er bange for andre. Og dem som farmor og sådan og Det de er alle sammen. De, er også den, de har også deres egen story med, at de, er lidt ligesom, de kan ikke være sammen med deres venner. Så er meget mere, og de der ting. Og hvordan deres familie reagerer. For for børn.
0: Hvis man nu gerne vil være med til at skrive nyheder om corona i det her nyhedsbrev, I har lavet, kan man så det? Mhm. Hvis man er barn, voksne må ikke. det er for børn. Tak. Nå, det er tydeligt. Hvordan kan man, hvis man nu gerne vil være med, hvordan kan man så komme til at være med i jeres nyhedsbrev?
11: Hvis man er barn og vil gerne skrive noget, så tager man i vores øh, corona for børn til min mor og siger, at jeg gerne vil være med. Og så siger vi, det må du godt, du får en deadline, eller sådan noget. Du kan skrive om det, eller om noget, du selv vil skrive om. Og så, så lægger vi det enten ud på hele arbejdet, eller nogle gange lægger det ud på små dele. Med noget. Men ærger, du glemte også lige en ting, det er, at de også lige skal komme med billeder af de barn, der gammel er med. Mm-hmm. Fordi så kan I, hvis de har
0: lyst, selvfølgelig. Så, så kan man sende billeder? Så kan man ligesom sende billeder sig ja. selv, og der, der må man være Lige til hvem man er og så videre. Ja. Tusind tak for det, Esra Myggen og Leo Maxwell. I er redaktører på nyhedsbrevet Corona for børn. Tusind tak, fordi I vil være med her. Mm-hmm. Tak. Hej med jer.
1: <laughs> Fantastisk, dammer Og vi fik lige en over den der, fordi vi skal altså ikke... Der kommer vi igen og skriver, at det er kun for børn.
0: Det, det er kun for børn. Vi må ikke være med, Claus.
1: Og jeg tror faktisk, det er en <laughs> rigtig, rigtig godt tiltag. Når kulturtiltag er blevet aflyst på stribe på grund af coronavirus, men nu genskaber vi en af de begivenheder, du er gået glip af. Det gør vi lige præcis her i din radio. Derfor kan jeg sige godmorgen til dig, Kira Skov. Du er kendt som godmorgen. frontfigur i Kira and the Kindred Spirits. Og du er desværre også været nødt til at aflyse en helt planlagt øh, Danmarksturné. Hvornår gik det op for, for dig og jer, at den turné skulle aflyses?
10: Jamen det gjorde det jo, altså på samme tid som hele resten af Danmark, ikke, den her besked, altså da Mette Frederiksen gik ud på, ja, for det her pressemøde, der gik det jo ligesom op for os. Vi stod midt i en turné, at, at den måtte jo være aflyst. Så altså, ja, det har været, vi har jo været ramt på lige fod med resten af Danmark, og vi er lige pludselig bare alt, er blevet lukket ned, ikke? Vi sidder hjemme nu.
1: Hvad, hvad betyder, barn, det? Hvad betyder det for dig, at du skal til at aflyse, eller har aflyst? Øh,
10: øh, jamen, altså, det har, det har en kæmpe betydning. Altså, lige nu så er vi vores altså, hele, hele branchen har blevet ramt af det her, kan man sige. Og min agent har selvfølgelig, altså han har skulle sidde og ombugte 60 koncerter alene den her måned. Så vi, vi står sådan i en meget uheldig situation. Altså lige nu har vi lige fået bekræftet her til morgen, at vi har en del koncerter, der bliver genopsat i september. Så det er jo heldigt, kan man sige, men altså, der vil jo også være en masse koncerter, som man ikke kan sætte op igen. Ikke? Og det betyder, at der er tabte indtægter for rigtig mange mennesker.
1: Nu skal vi jo høre dig synge uh, lige om lidt, så det må du gerne ja. sådan, uh, så småt gøre dig klar til. Vi har også noget ja. teknik, vi lige skal gøre klar, mens, ja, mens alle går sig klar, tingene. som det hedder. <laughs> hvad, ja, er det det. En, uh, hvad er det for en sang, du har, du har valgt, og hvorfor den?
10: Jamen, vi vil spille en sang fra min seneste plade, der hedder Hvor skal vi nu hen? Og det er faktisk en sang, som den handler i virkeligheden om vores tid, og om hvordan vi ligesom har drevet rovdrift på vores klode på en måde og hvordan alting lukker ned. Så jeg tænkte, at det var sådan ret relevant lige den her sammenhæng. Faktisk.
1: Er, det sådan en, er, øh, vi, er vi er en ude i en protestsang?
10: Jamen, jeg ved ikke, om man kan kalde det en protestsang. Den, øh, øh, jo, måske. Den vækker
0: til, til noget omtanke og eftertanke.
1: Mm. Jeg kigger lige kan på I? down og hører, hvor langt vi er med det tekniske.
0: Jamen, vi er så langt ja. med det tekniske, at jeg er, jeg er klar på, på Facebook. Så nu mangler vi faktisk bare en livestream fra dig, Kira,
1: jeg tror også, at vi er her nu.
0: I er ved at være der. Det er simpelthen så godt. Vi glæder os rigtig meget til at høre <laughs> nummer. Ja. Yes. Er vi på?
1: I er i den grad på.
10: Det er godt. Så spiller I.
1: Spil?
13: Ja. <tryk> It's still, oh, it's still down. it's still
0: her, det er, at vi får lidt nummer fra Kier Skov. Vi forsøger at genskabe kulturoplevelser, der altså er aflyst. Lige nu, der synger hun sin, uh, sin sang Hvor skal vi nu hen? Vi at tek- teknikken, den er lige lidt derefter, men vi fortsætter altså sangen her. Det er Kier Skov, der synger.
1: Altså vi hører i baggrunden, når vi er i gang med en uopførsel af nogle af de ting, der er blevet aflyst af Kier her, som har måttet aflyst sin turné. Ellers er vi i gang med de to første timer af en spe- special, en ekstra her på Radio 4. Øhm, og må vi har jo været meget igennem lige fra Formel 1-aflysninger til bankospil over grænser og alt muligt.
0: Og enkeltmandsvirksomheder, der har det rimelig hårdt i de her dage, må man, må man sige. Vi har været omkring et nyhedsbrev for børn. Corona for børn har vi også snakket om i, i dagens sending af det, der hedder Weekend
1: og så har der været, vi har haft en snak med en juraprofessor om en hastelov, hvor myndighederne nu har fået nogle helt nye og større beføjelser til at tvangsfjerne og tvangskomme ind på mistanke om corona i et hjem eksempelvis. Vi
0: går lige tilbage til Kira Skov her, der synger, hvor skal vi nu hen? Lyden den er lidt derefter. Det var en øh, hurtig forbindelse
13: la paz ora schieno io 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 io
1: vi er tilbage igen. Når, når klokken bliver 14, vi er tilbage mellem 14 og 16 med den, seneste, med den seneste opdatering og den seneste udvikling på corona i Danmark. Og det her, det er jo altså et af de, skal vi sige, kulturelle arrangementer med Kira and the Kindred Spirits, som, som er blevet aflyst. Der er også 50... Øh, gymnastikopvisninger rundt omkring i det danske land, som er blevet aflyst, og det rammer 150.000 gymnaster, som ikke kommer ud og viser det, de har lært.
10: Det er så, jeg går Nej, du er skamme nu, Kira, og du har altså... det
1: Ja, det kan jeg garantere dig for. Kira and the Kindred Spirits, jeg siger dig bare, der, dig, du giver ikke op for noget. Selvom vi skruer Nej. ned, så spiller du videre, det er helt fantastisk. Det ikke en energi. Hvad, hvad er det helt præcis, du gerne vil fortælle med den her?
10: Jamen altså, jamen det handler jo bare om, det er jo sådan et billede på, at vi ligesom har opbrugt alle vores ressourcer på en måde, ikke, at, ja, at, øh, at vi lukker noget, hvad gør Hvor skal vi hen? I den, hvor går vi hen, når vi står i den her situation? Så det er jo ikke noget, jeg lige har skrevet det var en sang, jeg skrev, for et halvt år siden. Jeg tænkte bare, at den klingede underligt prø- poetisk lige i den her sammenhæng.
0: I hvert fald øh. tusind tak for, øh, for nummeret, Kira Skov. Det var ja. nummeret, hvor skal vi nu hen, øh, ja. som du spillede her. Tusind tak for det. Og Kira Skov, vi skal lige huske at, at, at sige, at du genoptager altså, din Danmarks turné. Datoerne, de er stadig ja. ikke fastlagt, men, øh, men du skal Nej. altså nok komme Jeg ud. Vi har lige når...
10: bekræftet faktisk, at vi spiller i Storvækker den 14. september, hvor man kan følge... ja, man kan gå ind på min hjemmeside og se, du får opdateret ved den her løbet af weekenden.
0: Så i hvert fald til september, der er I tilbage. Tusind tak ja. for det i hvert fald.
10: Ja. Selv
0: tak. Og det her, det var Weekend Live. Vi er ved at være færdige for i dag, Claus Elgaard. Øh, der er mere Weekend Live, det er i eftermiddag. Det er mellem 14 og 16, hvor vi altså fortsat holder jer opdateret på, øh, på coronasituationen.
1: Ja, blandt andet så har vi jo vores udsendte øh, William Eising, som er øh, på grænsen. Grænsen til Tyskland øh, bliver jo lukket begge veje, når klokken er 12, og det følger vi rigtig meget med i.
0: Det gør vi i hvert fald, og nu er det tid til nyhederne, de kommer her, og det er med Henrik Møring.